0: RCF
1: Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur RCF Sarthe dans la Force des différences, votre émission qui fait peau neuve et qui tend le micro chaque semaine aux associations de notre département. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir des membres de l'UNAFAM, Philippe Viguier, secrétaire général adjoint, chargé de la communication. Bonjour Philippe. Bonjour Agnès. Bonjour aux auditeurs. Nous sommes également en compagnie de la Banque alimentaire de la Sarthe avec Lucie Rioul. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association dans notre département et vous êtes venue en compagnie de Claire Sahen. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes bénévole, vous, à la Banque Alimentaire en Sarthe. Vos deux associations vont évoquer aujourd'hui un véritable enjeu pour vos deux structures, la question des bénévoles. Alors, avant de se pencher un petit peu sur ces hommes et ces femmes qui s'engagent au quotidien dans vos associations, on va faire un petit point sur la présentation de ces structures. Philippe Viguier, est-ce que vous voudriez bien nous présenter, nous rappeler en quelques mots l'émission de
0: l'UNAFAM ici en Sarthe Alors, L'UNAFAM, Luna cet acronyme, veut dire Union Nationale des Familles et des amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. C'est la seule association qui accompagne au niveau national depuis 60 ans. On a fêté nos 60 ans il y a quelques jours. L'entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques. Alors, ce peut être les parents, les conjoints, l'enfant, frères et sœurs, grands-parents. C'est ce que, d'une manière générale, on appelle les aidants. Nous pouvons les accueillir tous les jours ou sur rendez-vous dans nos locaux de la rue Chanzy au Mans.
1: Donc, on est reçu à chaque fois par des bénévoles qui sont à la fois formés et expérimentés. On va revenir un petit peu sur leur mission tout au long de cette émission. Claire ou Lucie, est-ce que l'une de vous deux veut bien nous faire un petit rappel de ce qu'est la Banque Alimentaire
2: chez nous, ici en Sarthe ben Oui, bien sûr. Donc, nous, la Banque Alimentaire, on est une association... Nous distribuons des denrées alimentaires à nos partenaires, donc les, as les associations, les CCAS, les entreprises sociales et solidaires. Nous récupérons des denrées auprès des grandes surfaces, euh, d'industries agroalimentaires et des agriculteurs. Donc Philippe
1: expliquait que le champ d'action de l'UNAFAM, c'était vraiment les proches des personnes, euh, enfin les, voilà, les familles et amis de personnes avec une situation de, de handicap psychique.
2: Vous le, le public que vous aidez, c'est qui par exemple Alors nous, on est les intermédiaires, hein, on distribue euh, des denrées auprès des structures qui ensuite, ces structures mêmes distribuent aux, aux bénéficiaires. Donc après, les bénéficiaires, ça peut être des personnes âgées, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes. Euh, toutes ces personnes-là sont rencontrées par des assistantes sociales euh, et euh, rentrent dans les minima euh, sociaux. Ah, sur la Sarthe, ça représente 105 euh, associations. Alors justement, pour accomplir
1: ces missions, vous ne faites, faites pas ça tout seul, évidemment. Il y a des bénévoles, des personnes qui donnent de leur temps. C'est combien de personnes à peu près qui vous aident ici en Sarthe, Claire, Lucie 85
3: en tout euh, au niveau de la Sarthe. Hein.
2: 85 bénévoles, euh, de bénévoles euh, donc euh, au quotidien euh, avec nous et euh, au moment de notre collecte, donc euh, fin novembre, le 24 et le 25 novembre, nous comptons 1200 bénévoles sur un week-end et là on appelle les bénévoles d'un jour. Et vous, Philippe Vigui, à l'UNAFAM, en
1: termes d'appui, de soutien, c'est combien de bénévoles qui font vivre cette délégation sartoise
0: Alors, la particularité de l'UNAFAM, c'est que euh, les personnes qui viennent nous voir, c'est ce qu'on appelle des adhérents, c'est-à-dire les, les familles qui viennent, qui ont un proche en difficulté euh, psychique, donc ces personnes viennent pour que nous les aidions. Et qui peut les aider C'est ceux qu'on appelle des bénévoles. Mais dans notre association, être bénévole, c'est être diplômé, avoir fait une formation pour avoir ce qualificatif de bénévole. Donc, on va faire un stage de deux jours à la direction nationale à Paris pour avoir euh, faire la formation complète, puis avoir ce titre de bénévole qui nous permet là de pouvoir faire des activités en direction des familles. Alors les familles, il y en a 180 dans la Sarthe, famille. Si on considère en moyenne trois personnes par famille, on est 550, 540 personnes qui sont adhérentes et qui sont concernées directement par... Euh, par ces opérations. Donc dans la Sarthe, au moment où on se parle, il y en a d'autres qui vont être formés dans quelques jours. Nous sommes 27 bénévoles formés, diplômés, expérimentés puisque c'est leur cœur de mission d'accueillir les familles et en particulier, on l'a dit tout à l'heure, dans nos locaux, la rue Chanzy, de façon régulière. Donc avec vraiment cet aspect sur la formation, ça c'est vraiment une des,
1: une des spécificités de l'UNAFAM. Est-ce que vous aussi à la Banque Alimentaire, Claire, Lucie, il y a cet aspect un peu euh, formation pédagogique presque pour euh, aider celles et ceux qui s'engagent euh, à devenir des bénévoles certifiés,
2: authentifiés, euh, prêts, à, prêts à aider Alors bien entendu, euh, déjà la première chose c'est que tout bénévole euh, qui intègre notre structure est parrainé. Parrainé par, par, par un ancien bénévole, un bénévole, euh, pour leur indiquer euh, euh, ben, le, le fonctionnement. Et puis aussi, euh, euh, leur permettre d'être plus à l'aise dans la structure. Après, en fonction des missions, il y a toute une partie d'accompagnement, euh, d'apprentissage euh, des spécificités, des particularités, des codes, du vocabulaire. Et puis, en fonction également de l'implication des personnes et des missions, elle euh, va ben, voir aussi, euh, voilà, être formée sur les logiciels, aussi bien les logiciels de comptabilité, euh, les logiciels divers de, euh, pour la, la prospection, sur l'hygiène alimentaire également, tout ce qui est réglementation. Comment
1: ça se passe cette formation Philippe expliquait que pour l'UNAFAM, les gens vont à Paris pendant deux jours. Là, c'est une formation au long cours. Un petit peu, c'est quoi le, alors après le modèle ça,
2: Alors, il n'y a pas vraiment de modèle. En fait, ça va dépendre de chaque personne en fonction de son, im de son implication, de son envie. Donc, il y a des formations en interne, mais il y a également des formations à la note fédération qui vont être variables selon les thèmes. Ça peut être... Euh, effectivement en hygiène, ça peut être aussi sur l'informatique, ça peut être sur la gestion du stock. Euh, vraiment, on a tout un panel de formation aussi bien à la Fédé que sur une partie euh, euh, visio ou des petits tests que nous pouvons faire aussi via Intranet. Alors c'est voilà. des formations payantes, gratuites, comment ça se passe Alors nous, en adhérent à la Fédération, on dispose de tout ce panel de formation gracieusement.
1: Et vous Philippe, à l'UNAFAM, comment ça se passe au niveau du coût, de la prise en
0: charge un peu de ces modules de formation À l'origine, les familles qui viennent et qui sont en souffrance, si elles veulent vraiment adhérer, il faut qu'elles prennent une cotisation annuelle qui aujourd'hui est de 65 euros par famille, par, par, par adhérent, par famille. Et cet argent est donc géré par le national qui est reversé dans les délégations puisqu'il y en a une par département. Oui, donc c'est
1: vraiment en interne que ça permet en fait aux, aux bénévoles de, de se former. Alors, on comprend à la banque alimentaire, hein, en sous-main, hein, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment plein, plein de missions possibles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous parliez d'informatique, vous parliez de gestion de chaîne du froid, vous parliez de la logistique. À l'Udafam, il y a aussi plein de missions comme ça qui sont possibles. Vos bénévoles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
0: alors, les bénévoles, une fois qu'ils ont fait la formation initiale, on en a parlé, de deux jours à Paris, ils peuvent, s'ils souhaitent, accueillir des gens, les écouter, écouter des familles en souffrance. Il faut là repartir à Paris pour une semaine de formation et avoir la qualification accueillant. Donc là, quand on a la qualification accueillant. Deux par deux, on peut accueillir des familles en souffrance pendant deux heures, deux heures et demie dans nos locaux où elles exposent pourquoi elles souffrent, quelle est la situation, pourquoi leurs proches est dans, ce, dans cet état. Et ça fait partie donc déjà la deuxième étape pour ceux qui souhaitent s'investir. Après, on a des formations toujours à Paris pour, pour, être, pour représenter l'association à la maison des, des handicapés. On, est, on forme également... Toujours dans cette version Paris. Je dis Paris, mais c'est également par e-learning. On est obligé d'avoir une formation assez complète et en amont. À distance aussi, à par distance, ordinateur. Tout à fait. Et de façon à ce que Paris ne soit que la, 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 le point final. Euh, toujours pareil, pour faire. On peut, laisser, ces bénévoles peuvent, sont formés et peuvent être les représentants des usagers dans les hôpitaux en général, et plus particulièrement dans l'hôpital c'est ce qu'on appelle EPSM, établissement public de santé mentale. La, si, les personnes qui voudraient, entre guillemets, monter dans les hiérarchies, là encore, on, on est délégué ou délégué adjoint par département, et on repart en formation. Euh, nous avons rémis récemment en place le parcours pénal. Ce sont des, des bénévoles qui sont formés pour pouvoir parler aux familles qui ont des détenus. C'est un peu particulier. Il y a une formation spécifique pour ces gens-là. Et puis, nous avons actuellement des formations pour former des référents, puisque c'est bien ça dont il s'agit, parmi nos bénévoles, sur le logement. Que faire d'une personne qui est sortie de l'hôpital d'Alonne, qui ne peut pas aller retourner dans sa famille Quel logement Comment Et puis, tout est également l'accueillir. Ou de l'accompagner en tout cas, puisqu'une fois que les soins officiellement sont terminés à l'hôpital, c'est retour dans le droit commun. Et bien sûr, si vous n'avez pas de famille, c'est un peu compliqué pour reprendre une vie sociale normale. Alors voilà les formations qui sont la suite et la conséquence naturelle des fameux deux jours dont je vous ai parlé. Le titre officiel, c'est père aidant. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle, nous, le bénévole. Et il y en a 27 dans la Sarthe qui ont fait cette formation. Et donc à chaque fois, on le comprend, que ce soit pour l'UNAFAM ou
1: pour la Banque Alimentaire, c'est vraiment chacun en fonction de son appétence et puis des, des missions qu'il a envie de remplir, qu'il peut, qu peut choisir. Et il y a même parfois moyen, on va dire, de monter un petit peu, d'arriver à prendre de plus en plus de responsabilités. Claire Sain, est-ce que vous voudriez bien nous, nous partager un petit peu votre expérience au sein de la Banque
3: Alimentaire, puisque vous, vous êtes arrivée il y a combien de temps déjà, à peu près, dans cette, dans cette structure Alors, il y a deux ans, ça fait deux ans maintenant que je suis très investie. Mais sinon, ça fait 18 ans que j'aide, enfin que j'aidais au niveau des collectes nationales. Donc, comment ça s'est passé
1: un peu cette progression pour passer de, de simple bénévole aidant ponctuellement, comme ça, plusieurs fois dans l'année, à être complètement investi au service d'une délégation en Sarthe Voilà, alors
3: moi je ne parlerai pas de, de progression, <rire> je, je parlerai d'engagement, de, de disponibilité. Euh, donc du coup il y a deux ans j'ai euh, eu la possibilité justement de pouvoir m'engager plus je cherchais une association où euh, je pouvais aider le maximum de gens mais sans euh, me restreindre à un public particulier et donc euh, connaissant la banque alimentaire c'est ça qui m'intéressait c'est que on, les associations sont très diverses ça va euh, du secours catholique euh, au CCAS en passant par euh, l'épicerie euh, sociale des étudiants par exemple et euh, pourquoi dans la nourriture Parce que c'est un des premiers besoins euh, de l'être humain, hein, de manger et en découle une bonne santé, une bonne insertion, etc. Et du coup, c'est comme ça que je suis allée vers euh, l'alimentaire. Alors en termes d'engagement, je dirais de disponibilité chaque semaine, ça représente quoi pour vous Claire Alors j'ai commencé euh, tout doucement hein, par euh, une matinée euh, à préparer des palettes, parce que je trouvais ça... Euh, ce qui très amusant. <rire>
1: il faut aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est important. Voilà,
3: complètement. Et puis euh, de là, ben, en préparant les palettes, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait pas mal de légumes. Qu'il y avait certains légumes euh, qui étaient jetés parce qu'on ne pouvait pas les distribuer en l'état. Donc euh, il y a eu ce, ce projet de monter une légumerie. Donc là, je suis passée d'une demi-journée à trois bonnes journées quand même. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, en s'investissant, bah, je suis rentrée là maintenant au conseil d'administration, euh, là cette année, et puis euh, je fais de la communication, enfin je, je, je réponds euh, à, aux sollicitations que j'ai en fait, Voilà, en fonction du temps que je peux consacrer.
1: Alors, il y a un élément qui est important comme ça dans l'engagement bénévole, quelle que soit la structure, il y a le côté convivial. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous avez remarqué à la Banque Alimentaire, en plus euh, du plaisir, de la joie que vous avez à, à rendre service, à être utile à celles et ceux qui sont dans le besoin, ce côté lien, cette proximité avec
3: d'autres personnes, vous aussi, ça vous plaît Ah, complètement. Ah mmh. oui, 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 il n'y aurait pas ce côté convivial, euh, autant euh...
1: <rire> faire autre chose. Ou euh... et puis Bigué, est-ce qu'à l'UNAFAM aussi, il y a un aspect de convivialité qui a été vraiment mis en place entre tous les bénévoles
0: oui, alors bien sûr, c'est une part importante, nous sommes que 27 par rapport au nombre de personnes qui, qui sont là au sujet de leurs proches. Alors, nous, 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 les bénévoles se réunissent le premier mercredi de chaque mois à 14h30, et avec là, une convivialité, café, croissant, etc., à 14h30. Les, nous faisons traditionnellement un pot de l'amitié à la galette de janvier, pour pouvoir. alors là, il y aura bien sûr, animé par les bénévoles, mais on fait venir les familles. On refera la même chose pour un repas partagé début juin, repas de l'été, donc repas tous ensemble. mais c'est animé, préparé par, par les bénévoles au profit des, des, des familles. Nous, re, nous ferons la même chose en décembre pour le repas de Noël avec euh, l'apéritif offert par la délégation. Et puis pour fidéliser nos bénévoles, la délégation offre un repas une fois par an. Donc, nous le faisons dans un établissement qui s'occupe de personnes handicapées, ce qu'on appelle un ESAT. Et donc, on fait un repas annuel au mois de juin pour euh, remercier les personnes qui étaient concernées. Exceptionnellement, mais là, c'est vraiment très ponctuel, on a fêté les 60 ans de l'UNAFAM, là, il y a quelques jours. Mais également, on est allé dans un ESAT, un établissement spécialisé. Ils étions à Pêcheret, aux eaux de pêcherie, qui est un ESAT, euh, voilà. France Bénévolat, avec qui nous sommes partenaires, elle nous a encouragé à faire signer des, des chartes, des chartes euh, du bénévolat. Par exemple, qu'est-ce que c'est ça exactement, ah bah une, une, charte une charte du bénévolat un C'est document, un document qui permet d'expliquer de, pourquoi on est bénévole, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on ne peut pas faire, la confidentialité, etc. Et la charte, elle est nationale, elle fait deux pages, une nationale, donc on en a fait éditer et on les a tous signés en avril 2022
1: je vois opiner du chef Lucie Rioul c'est important ça quand on est à la tête d'une délégation d'arriver à la fois à créer un peu un, un esprit commun entre tous les bénévoles et puis arriver un petit peu à, à cadrer
2: les choses aussi comme le disait Philippe alors ça effectivement euh, le côté convivial pour nous c'est primordial euh, une personne qui intègre une association elle est en attente de lien de recherche, de repères, parce que c'est nouveau, hein, elle intègre une nouvelle structure. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on passe par le parrainage, qu'on demande aux bénévoles de venir aussi sur le même jour euh, pour qu'ils puissent euh, ben, sympathiser et revoir les mêmes visages, parce que nous, on est 85, euh, donc pour s'y retrouver, euh, c'est quand même sympathique de retrouver les mêmes têtes. Et après, au fur et à mesure, ça se fait naturellement, même s'il change de jour et sympathisent avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Mais dans un premier temps, pour euh, faire ses marques, c'est chouette comme ça. Après, tous les Convivialité, on, a, on met en place un Café BA, qu'on appelle Café BA, euh, tous les mois. Euh, alors l'idée de ces moments, un, on invite l'ensemble de nos bénévoles, c'est échanger sur l'actualité. L'actualité de notre association, euh, les constats, les objectifs, les nouveaux partenaires, euh, voilà vers quoi on veut tendre et puis les différents événements à venir. Donc ça c'est tous les mois, tous les trimestres on fait un déjeuner partagé, où l'ensemble des bénévoles sont invités et là, euh, bah c'est voilà, des moments conviviaux où chacun euh, apporte des petites choses qu'ils ont préparées et ça donne du lien également du fait qu'on euh, qu soit aussi bien à la comptabilité, à la prospection, à la gestion du stock ou à la préparation de palettes ou à la légumerie. Tout le monde est réuni et peut échanger sur ce qu'ils font, euh, ce qu'ils apprécient et ça permet aussi de déceler des personnes qui peuvent avoir envie de faire autre chose. En disant « Ah ben bah moi, je suis en préparation de commande. Ah bon, je savais pas. Oui, on peut aussi préparer des légumes. » Donc là, c'est l'occasion de se dire « Ah ben bah tiens, j'ai sympathisé pendant le déjeuner avec un tel ou un tel. » Et du coup, ça permet de créer des, des, des moments sympathiques aussi à ce niveau-là. Alors Par contre, il y a une
1: chose intéressante sur laquelle on va revenir un petit peu. C'est comment on intègre ces associations Parce que bon, pour l'UNAFAM, on l'a compris... La plupart des gens sont euh, voilà, proches, familles, amis de, de personnes qui sont en, en situation de, voilà, de handicap psychique ou qui ont des, des, des troubles mentaux. Mais il n'y a pas trop ce système de parrainage. Voilà la Banque Alimentaire, si on veut intégrer un petit peu l'assaut, il faut forcément connaître quelqu'un
2: Comment ça se passe alors non, pas du tout. Alors ah. effectivement, si on connaît quelqu'un, c'est souvent du bouche à oreille. Mais on peut donc être bénévole par France Bénévolat, qui nous, qui nous oriente des personnes qui peuvent être intéressées par les missions proposées. On a également sur notre site internet les propositions de missions euh, qui peuvent s'offrir aux personnes qui le souhaitent et moi j'ai tendance à dire euh, on vit un peu comme on est et euh, après il n'y a pas de mission type on va s'adapter aux profils aussi qui viennent, qui nous sollicitent, euh, on fait bien ce qu'on qu sait faire et ce qu'on a envie de faire alors dans le milieu professionnel bien entendu il y a des choses qu'on n'aime pas faire quand on travaille mais alors quand on est bénévole et retraités parce que nous, la plupart de nos bénévoles sont retraités, je dirais à hauteur de 85%. Et ben il faut qu'ils aient envie de faire. Vers quoi ils vont s'engager euh, Donc, euh, ça, c'est très important. Quand je les reçois, je leur demande « Qu'est-ce que vous avez envie de faire oh, ben, ?»« J'ai envie d'aider. »« Ah oui, bah, très bien, vous avez envie d'aider. »« Mais aider comment ?» Et donc là, on oriente ces missions plus administratives, plus physiques. Euh, si, voilà, vraiment s'adapter à leurs envies et au temps aussi qu'ils souhaitent y consacrer. Sachant que ça aussi, ça peut être variable dans le temps. Et ça c'est vraiment en fait du, du
1: sur-mesure en du
2: fonction sur des envies et des
1: appétences. <rire> Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Ça nous laisse cinq minutes, c'est parfait pour présenter un petit peu l'agenda et les prochaines séances hein, de, de chacune de nos assauts. Philippe Viguier, on, on, vous êtes, hein, on le rappelle, un secrétaire adjoint chargé de la communication de l'UNAFAM. Qu'est-ce que vous nous concoctez pour les semaines et mois à venir ici en Sarthe
0: Alors, concocter, c'est pas moi, c'est les bénévoles qui, <rire> qui vont retrousser les manches au cours de la 34e édition des semaines d'information sur la santé mentale qui se tiendra dans toute la France du 9 au 22 octobre prochain. Alors, que, que va-t-il se passer Eh bien, nous aurons, entre autres, plein d'activités qui ont été euh, organisées avec l'établissement public de santé mentale d'Alon. Alors, nous encourageons toutes les personnes intéressées à venir rejoindre les bénévoles qui tiendront un stand dès 14h, samedi 7 octobre, c'est la journée inaugurale, dans l'enceinte de l'établissement public de santé mentale. Ça se passe devant la cafétéria, l'entrée et le parking sont gratuits. Il y aura donc des animations. Lesquelles euh, Il y aura une course d'orientation, on pense avoir environ 500 participants, qui est ouverte à tous. Euh, il y aura des animations, des différents stands, dont celui de euh, l'UNAFAM qui sera présent. Il y aura des expositions de photos de personnes en situation de handicap. Il y aura le verre de l'amitié en fin d'après-midi qui se terminera par un concert de jazz donc sur, sur le site de l'EPSN. Bien sûr, on va un peu vite. Le plus simple, c'est que si les auditeurs de, de RCF veulent des précisions, ils peuvent consulter notre site Internet, tout simplement une femme Sartre, et où trouverons toutes les précisions pour ces activités des mois à venir.
1: Claire Sahen, et vous également Lucie Rioul, qu'est-ce que vous nous préparez dans les mois qui viennent Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre aux côtés de la Banque Alimentaire comme grands événements
2: Alors déjà, notre week-end collecte, le 24 et le 25 novembre, donc c'est dans deux mois, mais euh, nous avons besoin de 1200 bénévoles sur ce week-end. Donc là, je profite de l'antenne pour vous dire si vous souhaitez être bénévole d'un jour, 2 heures, 3 heures, euh, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter également euh, au 02 43 50 30 00 pour euh, postuler. Donc, on est présent sur toute la Sarthe euh, dans les GMS. On peut être aussi bien euh, récupérer des denrées que être chauffeur que euh, être dans la partie entrepôt. Euh, nous avons également alors, la semaine prochaine l'ouverture de notre légumerie, enfin la réouverture suite aux travaux. Donc euh, là aussi, un chouette moment pour nous. Où on double notre surface de travail. Et puis donc, on sera aussi avec la Ville du Mans. Euh, donc un jour pour le service dating, nous sommes à la recherche de deux services civiques. Donc là, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site du service civique et nous serons présents, Place de la République, pour euh, le service civique dating.
1: Ça veut là... dire que vous faites aussi appel à des jeunes, on disait tout à l'heure que c'était à peu près 85% de vos bénévoles qui étaient des personnes
2: retraitées, mais il y a aussi de la place pour les forces vives, on va dire, plus jeunes alors euh, oui, alors vraiment on prend, on, on reçoit l'ensemble des profils hein. euh, euh, là, des services civiques, des SNU, vraiment c'est des stagiaires également. Enfin, c'est vraiment très varié, des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui réfléchissent à une reconversion. On accueille aussi euh, ces profils, voilà, avec plaisir. Euh, on a une belle structure, euh, des beaux locaux. Donc, ce avec plaisir de les faire découvrir.
1: Écoutez, un grand merci à tous les trois. Merci Riou, le délégué général de la banque alimentaire en Sarthe. Je rappelle, vous étiez venu en compagnie de Claire Sahen, bénévole également dans l'association. Un grand merci aussi à Philippe Viguier, qui est, on le rappelle, un secrétaire adjoint de l'UNAFAM en Sarthe, chargé de la communication. On vous dit à très bientôt sur notre antenne. Merci Agnès. A bientôt.